0: Der Erfurter Fancast mit Benny und Clemens. Alle zwei Wochen neu, immer am 1. und 15. des Monats. Ja, liebe Rot-Weiß-Fans, äh, wir sind's wieder. Der Erfurter Fancast, ähm, guten Abend, auch wenn ihr es vielleicht nicht Abend hört, ähm, egal. Mit dabei ist auf jeden Fall Benny, äh, guten Abend, Benny, heute und jetzt ist Abends, deshalb, ja.
1: Guten Abend, Clemens.
0: <lacht> guten Abend. Vorab, äh, heute vor 65 Jahren wurde das Patent für meine Lieblingscola angemeldet. Ich wollte nur diese sinnvolle Info mit euch teilen. Weiß ich nicht, ist vielleicht schönere News, als die Spiele zu besprechen jetzt aktuell. Deshalb für, für deine lieblings -Cola. Ja.
1: Okay. Um, äh, <lacht> jetzt, ja, ein, nee, äh, warte mal, nein, das ist schon viel älter. Äh, nee. nee.
0: Eine Deutsch Vita-Cola wahrscheinlich. Das ist absolut korrekt. Ja. Also ihr könnt <lacht> mir immer mit einem Kast Vita-Cola eine Freude machen. Egal, ähm, nur so viel dazu, ich weiß das nur, weil ich habe hier irgendwie 197 Podcasts äh, abonniert und der eine heißt irgendwie Stichtag oder irgendwas und da kommt halt immer, jeden Tag ist irgendein Ereignis und das war an diesem Tag wohl das Ereignis weltweit, was einfach zurecht für Schlagzeilen sorgte, äh, genau. Ja,
1: aber äh, hm? wenn dann Fiederkohle aus der Glasflasche? Also ich habe tatsächlich ja, festgestellt, ja. dass äh, aus den Glasflaschen auch Coca-Cola mhm. äh, und diese ganzen anderen Sachen einfach irgendwie besser schmecken.
0: Ich bilde mir das auch ein, aber die Frage ist eben, ob man das auch empirisch beweisen kann. Ähm,
1: Wahrscheinlich nicht es ist nur so eine Kopfsache.
0: Also aus Bequemheit kaufe ich die normalen Flaschen, aber ich Bilde mir auch ein, dass es einfach aus Glasflaschen oder manchmal, wenn du bestimmt so eine Dönermann kaufst, die, die haben ja auch nur so kleine Glasflaschen oder so. Mhm, genau. Und ich bilde mir auch ein, es schmeckt da ein bisschen besser. Oder vielleicht ist der Geschmack auch nicht so verfälscht, aber ob die Plastik das so großartig verfälscht, weiß ich auch nicht. Mhm. Egal, schreibt uns gerne deswegen an. <lacht> Warum nicht? Warum ja. nicht? Wir sind da ganz gespannt. Ja, wir haben Feedback bekommen, bevor ich es vergesse. Ich bin da nämlich, weil ihr seid da nicht so fleißig gewesen, aber natürlich die eine Person sollte man nicht unter den äh, Tisch fallen lassen. Äh, Instagram lädt. Das hatte ich auch schon ergänzt äh, in, als, als, na, in der letzten Folge, aber man kann es ja nochmal kurz durchgehen. Äh, genau, und zwar muss ich gucken, wie ja, der Mensch genannt werden will. Das ist hier immer alles kompliziert hier. Der Schocki, äh, Grüße gehen raus an dich, hatte nämlich geschrieben, Grüße, bin gerade beim Anhören der neuen Folge. Falls ihr mich erwähnt, sagt einfach Schocki. Ach so, das haben wir jetzt gemacht. Hätte ich vielleicht den Satz gar nicht vorlesen müssen. Beim Spiel Grüße gegen Schocki. Genau, <lacht> Grüße an unseren Hörer Schocki. Beim Spiel gegen Eichsfeld stand glatt im Tor und nicht Schelle. Das haben wir anscheinend äh, falsch gesagt, aus irgendeinem oh. Grund. Ich okay. meine... Ich war da, ich habe zwei Augen, keine Ahnung, was, ist, was da schiefgelaufen ist. So ist es halt manchmal. Und das Spiel gegen Moselwitz beginnt um 13 Uhr und nicht um 14 Uhr, genau. Mhm. Da hat man vielleicht stand das auch noch in der Schwebe die Uhrzeit oder war noch falsch irgendwo eingetragen. Und ich glaube, Krasutski wird Krasuki ausgesprochen zu hören bei der letzten PK. Das ist ein interessanter Punkt, weil das kann gut sein, aber unser Stadionsprecher sagt immer Krasut, äh, Krasuki und deshalb sage ich das auch. Und jetzt bin ich nämlich maximal verwirrt, wie dieser Mensch ausgesprochen wird. Also es kann ja nur eine Sache richtig sein, oder? Deshalb es ist es ja, sehr gut um Ich weiß Weil, ja, man, ne, also, ja, vielleicht das ist es nicht böse gemeint. Nee, ja, deshalb bin ich da jetzt noch mehr verwirrt. Aber okay, vielleicht, ähm, machen wir dann, äh, ja, der Spieler muss sich selber melden, wahrscheinlich. <lacht> dann dann wissen wir es, ja, ähm, Genau, das dazu, also ihr könnt uns gerne immer schreiben und ja, ist doch ein schöner Einstieg in die Folge. Aber du hattest noch, glaube ich, eine News, hattest du im Vorfeld gesagt.
1: Na, ich habe mal hier so nochmal jetzt durchgescrollt, also letzte Woche Mittwoch gab es wohl den Wallpaper Wednesday. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeden Mittwoch kommt, da kann man sich quasi ein Poster von der Rot-Weiß-Seite runterladen. Ja. hochauflösend.
0: Das ähm, gab es aber sehen... auch schon mal, hatten die. Äh, letzte Saison gab es auch noch so, ja. weiß ich, und ich glaube, äh, Merkel war auch dabei. Okay,
1: weil ja. die sehen nämlich eigentlich auch ganz cool Sieht aus. Sie cool aus, ja. Ähm, und ja, es gab ja noch dieses Neumitgliedertreffen äh, mit diesen 80 Teilnehmern, äh, wo man sich getroffen hat und da waren Spieler wie äh, Jean-Marie Plath und Kanica Elva dabei, ja. wurde eine Stadion-Rundtour gemacht quasi und es konnten alle mal den Rasen betreten. Ja, ja. Auch schön, ja. inklusive Imbus und Klühwein. Natürlich nicht vergessen. Ja. ja, ist eine schöne Sache. Ähm, vielleicht kommt ja wirklich auch mal was für Bestandsmitglieder. Dann Das, das war es eigentlich schon großartig. Mhm. Also ich fand, was, worauf ich nochmal verweisen will, ist mhm. ähm, diese Funke Thüringen-Account von dieser Funke Mediengruppe. Die macht auf YouTube ja immer ein paar äh, Interviews. Und diesmal war Patrick Ecke am Start. Und ähm, dadurch, dass wir gerade... Ja, servus, <lacht> äh, Dadurch, dass wir ja gerade so einen, ähm, na, eine Torwartdiskussion diskussion sage ich mal, auch mit unschönen Sachen, die so passiert sind, ähm, im Gespräch haben, klärt er das eigentlich ganz gut aus. Äh, auf. Also wer sich das gerne geht 36 Minuten. Also genau. kann man sich anschauen. Unbedingt ähm, anschauen. Also
0: fühlt sich nicht so an. Also gefühlt ist es eine Viertelstunde. Also ist sehr genau. interessant, definitiv. Äh, weil gerade ja. äh, Torwart-Position ist ja immer, ähm, also generell immer ein bisschen, ja, eigentlich genau. so ein Kernstück von der Mannschaft. Äh, ja. Könnt ihr euch mal ein bisschen so
1: einfühlen, was da auch im Training abläuft etc. Guckt euch einfach mal an.
0: Ja, dann können wir gerne zu dem erfolgreichen Spiel. Was? Erfolgreiches Spiel? Ja doch! Du bist jetzt <lacht> richtig, wer von der Fancast? Ein erfolgreiches Spiel ähm, und zwar gegen den BFC vor 4.606 Zuschauern, davon 410 Gäste. Also da wurde schon durchgezählt. Ja und da war es nämlich so, kommen wir gleich zum Torwartthema das zum ersten Mal in einem Ligaspiel, ne, nicht hier wie Ostsport und MDRs falsch gesagt haben, ja, erster Einsatz. Nein, totaler Quatsch, im ersten Ligaspiel. Man muss schon bei der mhm. Wahrheit bleiben, wenn man Dinge erzählt. Ähm, genau, und zwar äh, Platt rückte für Schelle in das Gehäuse. Dann mussten wir halt umstellen, weil wir haben keine Verteidiger, wir haben keine Rechtsverteidiger, wir haben gar nichts aktuell. Also, <lacht> nicht wirklich. Äh, und haben dann zum Beispiel Badu auf mhm. rechts äh, als Verteidiger eingesetzt. Äh, Fun Fact. Ich fand irgendwie jetzt, wenn man nur dieses Spiel von Badu gesehen hat, finde ich ihn da viel besser aufgehoben als in seiner normalen Position. Also ich mhm, fand, ich auch. fand das, ist, das klingt zwar ja. blöd, aber irgendwie, er hat das gut gemacht und, äh, es wirkt für mich sicherer und irgendwie handfester, als wenn er auf seiner normalen Position spielt. Ich weiß nicht, ob es hm. eine Eintagsfliege ist oder ob sich Das wird man sehen, aber äh, fand ich okay so. Also Weil man ja, um, hat ja immer Bauchschmerzen, wenn so hm. positionsfremde Spieler, klingt hat, aber die halt eigentlich ne, ein bisschen weiter vorne spielen, dann ja. da spielen, ob das alles klappt. Aber das äh, für mich war das äh, hat das überzeugt. Und es gab ja auch nicht wirklich eine Alternative dazu. Also, ja. Ja.
1: also wenn ich es mal ein bisschen vorwegnehmen kann, hm. ähm, er hat mir letztlich auch in Luckenwalde gut gefallen, dort hinten rechts. Hm. Hab das Spiel ja im Stream gesehen, alles, was ich sehen konnte, war jetzt gar nicht so schlecht von Madu. Und am Ende ist es ja auch so, man hat mal eine neue Position und kann ja eigentlich relativ wenig falsch machen, weil man kann immer danach sagen, hast du eigentlich nicht meine eigentliche Position. Genau. Und ja. wenn du da natürlich dich reinsteigerst und über dich hinaus wächst, kann es so gut enden wie jetzt das, was du angesprochen hast.
0: Ja, ja dann ging es auch schon los. Ähm, ich hab Die erste Chance habe ich mir jetzt erstmal nicht notiert, weil war er so ein Halbding. Ihr kennt mich da, da bin ich nicht so. Nach einer halben Stunde war es Mutheber, der schön auf Merkel den Ball so durchspitzelt und der mhm. schön im Strafraum war und da richtig mit links die Pille rein, also fast schon wütend die Pille reinhämmert. Ähm, ja. War zwar das Torwart-Eck, aber ich glaube, also hm, gibt es vielleicht in Deutschland drei, vier, die, die den Ball maximal noch erreichen würden. Ob sie ihn halten, weiß ich nicht, aber der war wirklich so platziert und stramm. Deshalb ist es für mich jetzt kein Torwartfehler. Hat auch keiner gesagt, aber man muss halt immer gucken, eine torwart ecke und der Torwart ist auch in der Ecke. Wie sieht's aus, aber es ist für mich kein Torwartfehler, dass das Ding einfach so knallhart reingeht. Also nee, der war auch ein bisschen gemacht. überraschend, denke ja. ich, ja.
1: Ähm, manche stoppen den Ball nochmal und ähm, gehen die Drehung mhm. nach innen ähm, oder legen irgendwie nochmal quer, aber das war schon äh, sauber abgezogen. Kann man da an der Stelle nicht besser machen.
0: Also war wirklich... Äh mit Überzeugung reingehämmert, so wie wir uns das alle doch wünschen. Und dann äh, war für mich die Szene des Spiels, weil ich das, also ich fand es fassungslos, wie äh, der BFC dort agierte. Also es war so ein Kuddelmuddel, ein Ballverlust. Im, also wir haben den Ball schön erobert. Also das fand ich witzig, weil die zwei Spieler da vom BFC, die haben sich da selber überlaufen und fast schon gefault, so sah es aus. ja. Das war irgendwie so Kuddel Muddel und dadurch war Merkel eben links relativ frei und hatte da genügend Zeit zu überlegen, wie er flankt, wie lang, wie kurz, wie viel Kraft und Sieten Köpf dann unbedrängt zum 2-0 ein, war so eine noch aufgesetzt ins lange Eck und also es war für mich so ein Bilderbuch-Kopfballtor, ne? Manchmal hast du so Kopfballtore, die irgendwie glücklich sind oder Dings, aber wie er hochsteigt, wie er den runterdrückt, das ist, so ja, die würde die in dem Lehrbuch stehen, hm. ja, so musst du einen Kopfball schießen, es ist es blöd, aber köpfen halt, ne? Einfach so ein super Tor. Ja, und dann ging es in die Pause und man führt gegen den BFC. Und das ist ja die zu dem Zeitpunkt beste Offensivmannschaft gewesen. Und äh, die sind aus dieser Halbzeit ohne einen halben Torschuss, ohne irgendwas rausgegangen. Also man hat überhaupt nichts von denen gesehen. Also was auch an den Trikots lag, weil die hatten fast schon eine ähnliche Farbe wie unsere. Da hat wieder irgendwer nicht aufgepasst. Aber das war doch erschreckend für einen Top-Team der Liga, mhm. fand ich. Also gerade gegen uns in unserer Verfassung. Mhm. Das, da dachte ich mir okay was ist denn, was stimmt bei denen nicht okay der Trainer saß irgendwie nicht auf der Bank weil ich glaube der war gesperrt da saß so ein junger. Nein, ähm, war gesperrt. der Junge Co-Trainer da aber das war schon überraschend, fand ich.
1: Ja, ja ich fand es auch gut bei dem Siedentor, dass ähm, da hätte man auch zweimal auf Foul vorher pfeifen können, aber er ist mhm. es laufen, obwohl es keine richtig klare ähm, Torsituation gewesen ist, weil Merkel ja dann nochmal auf die linke Seite rausgeht, aber einige Spieler hätten ähm, ja, sich fallen lassen, hätten es vielleicht mhm. abbrechen lassen, äh, RWE zieht weiter und dann auch verdient natürlich dann das 2-0. Ähm, da hat man gesehen, der, der Wille ist da, nicht liegen zu bleiben, aufzustehen, weiterzukämpfen. Ja, da hat
0: sich auch, glaube alles dann entladen, also auch bei den Tor jubeln, also es war ja schon mehr mhm. als sonst und da sind ja alle ausgerastet, weil das wie so ein Knoten geplatzt ist, jedenfalls für diesen Spieltag, ähm, ja. da hat man wirklich gemerkt. Ähm, ja, nach der Pause war so die erste Sache mal halt dieses Abseitstor von Didis, ähm, mhm. wo man gesehen hat, okay, die wollen doch irgendwie mal vors Tor kommen. Ja, und dann gab es ein Abseitstor, wo Seton schön auf Merkel durchgesteckt hat und ähm, ja, Merkel hat auch gar nicht so, wie sagt man, mit Schiri dann noch diskutiert. Das Tor hat nicht gezählt, aber mhm. ich hätte es gegeben, so im Zweifel für einen Angreifer, wir haben hier keinen äh, ja. Videobeweis. Also das, boah, das, ich weiß nicht, auch wenn es in einer anderen Mannschaft wäre, wenn es Schiri wäre, ich hätte das Ding gegeben, weil ich das sah so war ah, so knapp aus und da sagst halt, okay, für den Angreifer, das, ja, aber gut. Mhm.
1: Also ja, ich ich denke auch, wenn es ähm, mit wenn es mit einer Technik äh, geprüft hm. worden wäre, dann ähm, wäre es kein Abseits gewesen. So sah es zumindest aus. Also nicht im Stadion und da hat uns natürlich nicht gesehen, aber genau. jetzt im Nachgang nochmal, mal. Ja, ja, ja leider dann, dann genau halt nicht.
0: Leider leider nicht. Dann äh, kam ungünstigerweise dann äh, ein Angriff mal der Berliner, also ein Konter so. Dadaschow schickt der äh, Didis und der ist dann recht frei durch und kann halt gegen Plattes 11 zu 1 Duell gewinnen, was wo man ja eigentlich dann auch sagt, dass der Angreifer einen bestimmten Vorteil hat. Gerade wenn er so frei ist, kann er sich da aussuchen, ob er links, geht, rechts oder hebt dann oder wie. Und so gedacht hat er nicht. Ich glaube, das war einfach instinktiv, hat er gut gemacht, wie er ihn da verlädt Und ja, mhm. aus dem Nichts eigentlich der Anschlusstreffer. Also ja. man hat, wie bis auf das eine, abseits zwar auch von ihm, also Ne, war auch von Didis, aber man hat da von denen gar nichts nach vorne gesehen und dann schmerzt so ein Tor natürlich noch mehr, weil es gar nicht, sage ich mal, man auf der Rechnung hatte, dass sowas passieren könnte überhaupt in diesem Spiel. Also, Klar, ja.
1: also da ging halt noch diese Szene äh, hervor, dass Blatt den ähm, Abschlag gibt oder den Abstoß war es gewesen und meiner Meinung nach ist das an der Mittellinie ein Foul von dem BFC-Spieler, also er springt da, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, Kanice Elva war, ich bin mir da jetzt ganz unsicher, Hab ich ganz ähm, er, er, er springt den, man sieht es auch bei Ostsport TV, mhm. ich gucke es Nehme ich gerade nochmal an, äh, immer eine Dauerschleife. Ähm, er springt voll in den Rücken rein und haut ihn voll um. Also, das ist für mich eigentlich ein klares Voll an der Mittellinie, das muss gepfiffen werden. Ja, und so passiert dann halt letztlich das 2-1. Nochmal dazu gesagt, die ganzen BFC-Spieler, vor allem äh, Bethke, mhm. äh, Total auf Konfrontationskurs mit uns. Also hätten die da noch den Ausgleich geschossen oder hätten gewonnen? Ich glaube, da wären einige richtig äh, richtig ausgerastet.
0: Ja gut, hat man ja schon letzte Saison dort gesehen. Also ist ein ja. bisschen krawallig unterwegs, äh, diese Mannschaft. Aber das hat uns äh, zum Glück nicht irgendwie aus der Bahn geworfen, wie man hätte den Wochen zuvor denken können, dass man da jetzt irgendwie ne, einbricht oder was auch immer. Sondern in der 90. Ja. Minute sieht man erneut mit einem Sahnetor, also richtig schön lange Eck geschlänzt, Also wirklich... Das war so sein Tag und äh, irgendwo habe ich das auch gehört, äh, sieten trifft immer nur zweimal, also könnte, wenn er mal einmal im Spiel trifft, könnte er doch mal wetten, dass er noch eins macht oder so, äh, nein, aber das war wirklich schon sein Tag irgendwie mit und ja, warum nicht immer so ähm, statistisch kann man auch sagen, 6 zu 1 Schüsse, also das ist so, wie wir es auch empfunden haben. Hm. BFC total harmlos, 18 zu 9 Fouls, äh, 11 zu 24 Freistöße. Ist mir ganz so aufgefallen, dass die so viele hatten. Und äh, Zweikämpfe, deutliche Sprache haben wir, 49 zu 17 und äh, 4 zu 0 Gelbe. Aber gut, das gehört auch mal zu diesem Spiel dazu. Und ähm, was mir an diesem Spiel auch grundsätzlich gefallen hat, ich finde, es war jetzt nicht so wie letzte Saison, wie wir gestartet sind, so ein absolutes Offensiv-Powerwerk, äh, ist überhaupt kein Wort, äh, Feuerwerk, sondern es ist dieses kontrollierte aber die Abschlüsse, die du machst, sind saugefährlich. Einfach effektiv gefährlich. Und das ist so eine Mischung zwischen äh, relativ sicher sein, aber Dinge gut ausspielen und sehr gefährliche Abschlüsse suchen und nicht so Larifari-Bälle, die immer drüber gehen. Und das wäre doch was, wenn wir da wieder hinkommen, dass wir auch dieses Kontrollierte nach vorne haben. Und ja. das würde ich mir wirklich wünschen. Hätte ich mir auch fürs Spielen Dunkenwalde gewünscht.
1: Na ja, ja. gut, da kommen wir jetzt dann letztlich zu. Also mehr ist ja dann in dem Spiel nicht passiert. Hm. Ähm, außer, dass die Mannschaft gut gefeiert wurde. Wer mir sehr gut in dem Spiel auch noch gefallen hat, war ähm, Pronischef. Mhm. Der, finde ich, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, Badu haben wir schon angesprochen. Also Pronischef hat wirklich geackert. Der war vorne, der war hinten. Ähm, ist mir während des Spiels genau, noch komplett so aufgefallen.
0: da, wo man vielleicht auch schon im äh, im Vorhinein bisschen mehr mhm. erwartet oder, oder vom Namen her und, und, und die haben das in diesem Spiel auf jeden Fall definitiv zu 100% auf den Platz ja, auch gebracht ja. und das kann man auch erwarten, dann hoffen wir, dass diese Formkurven dann wieder nach oben schnellen, denn wir können sagen in Luckenwalde, ihr wisst es ja selber, war das nicht wirklich der Fall, das Spiel fand vor 1002 Zuschauern statt, ich würde sagen wahrscheinlich knapp die Hälfte oder mehr als ein Drittel definitiv aus Erfurt mit angereist. Mhm. Ähm, genau, wir haben es ja über die Funke-Mediengruppe da Mediengruppe verfolgt. Genau. Genau, also ich, ich habe es bei uns im Telegram-Chat gesehen. Ich äh, glaube, einer hatte Probleme. Äh, bei mir lief das total butterweich durch. Bei mir lief es ähm, auch gut. Ich vielleicht konnte... hätte ich mir gewünscht, dass es hackt. Da hätte ich mich darüber auf, <lacht> aufregen <lacht> können. Äh, ja, aber wir können es ja mal durchgehen. Also ähm, es fing eigentlich an mit diesem unabsichtlichen Handspiel eines Lückenwalde-Spielers, ja. der angeschossen wurde im Strafraum. Das Na, zweimal wurde bisschen, er ja angeschossen. Ja, komisch los irgendwie. Also genau, schon, also die, die erste ja.
1: Situation, als Badu ihn flankt ähm, und Kanitscha den Ball aufs Tor bringt, ist es ein klares Handspiel, denn er verbreitert seine Körperstruktur ja. ähm, quasi. Ich komme jetzt gerade nicht aufs äh, Körperfläche, Wort. oder? Ja. Körperfläche, ja, ja genau. Also das, ähm, das ist schon mal ein Elfmeter und dann, der Zweite, wo Pronicev auf das Tor schießt, ist kein Elfmeter, weil dann sieht es so aus, als würde er den äh, Oberkörper treffen. Genau, ja. Und dann ist natürlich Merkel das, was er komplett richtig macht. Im BFC-Spiel macht er hier natürlich nicht richtig, weil er schießt den Ball aus kürzester Distanz einfach drüber. Das ist natürlich dann schade, hätte es hätte 1-0 sein müssen, dann vor allem Merkel, aber leider nicht passiert.
0: Genau, und dann war er es auch, ähm, der dann in Minute 22, so einen Distanzschuss hatte, der knapp drüber ging. Also man mhm. ist da nicht hingefahren, um sich irgendwie da Larifari einzuigeln. Also das hatte ich nicht so äh, als das, Eindruck. Also, genau,
1: das will ich hier ja. auch nochmal unterstreichen, weil wir ja gleich zu den ganzen Negativereignissen mhm. kommen. Ähm, also die ersten 20 vielleicht sogar 30 Minuten waren saustark, das war genau das Spiel wie gegen den BFC, wir waren drückend gewesen, wir haben uns die Bälle erkämpft, ähm, Chef schon wieder ein saustarkes Spiel gemacht, Badu ist auf der rechten Seite hoch und runter geflitzt, ähm, es war ein richtig, richtig
0: gutes das Spiel. Es auch sehr viel über rechts, das ist mir total aufgefallen, also es ja. war so die sichere offensive Seite und äh, ja, ja, so kam es auch, dass Seton einen Kopfball knapp daneben setzt hm. und den hätte er aus meiner Sicht aufs Tor bringen müssen, vielleicht ja. sogar treffen müssen, weil er war wirklich so frei, das ist fast wie jetzt im Vor also im letzten Spiel, also er war so frei und die Position war eigentlich ähnlich, bloß von der linken Seite halt und den musste er eigentlich aufs Tor bringen, gerade ein Spieler mit seiner Qualität, also das, das ist... Also die Flanke hat ja. Badou reingebracht von der genau, rechten Seite. Genau, ja. Ja. Und die ja. kam so super und ja... Total ärgerlich, dass das Ding irgendwie ein, zwei Meter daneben geht mhm. links.
1: Ich bin auch schon hochgesprungen,
0: ich habe den drin gesehen. Ja, weil, also er war wirklich so, ah, schade. Aber es war halt so ein Tag, ne? ihr kennt es selber. Ja, dann äh, in Minute 37 wurde es winterlich, denn er schoss und Blatt fährt gerade so das Bein super aus. Mhm. Und dann gab es einen Nachschuss von Dahlke, der völlig frei vor dem Tor stand und ja. das Ding drüber schießt. Also das hätte jeder andere Spieler auf dem Feld, hätte das Ding reingemacht. Mhm. Aber das alles, starke Aktion von Blatt, Ja, das von super also, gehalten. Ja. ja, und dann äh, kam schon die verheerende 39. Minute. Vierling hat so einen Chip-Pass in der Mitte auf Golnack und der startet da relativ frei durch und ja, hebt den Ball über Plath äh, und ja, 1-0 aus dem Nichts für den FSV. Also sonst ist der mir da mhm. in, haben die nicht so viele Offensivakzente, weil wir eigentlich bis zu dem Zeitpunkt da klar die bessere Mannschaft waren. So mm. habe ich es jedenfalls gesehen.
1: Gucke ich mir gerade auch nochmal in der Dauerschleife mm. an, weil es ja auch wieder äh, sehr verdächtig nach Abseits ja, aussieht. Man, man, man sieht es leider, aufrufen. man sieht es gar nicht. Ja. Ähm. Das heißt ja, da weiß ich nicht, ob Plata nicht vielleicht, er kommt nämlich ein Stück raus, will zum Ball gehen und das war ein fataler
0: Fehler und daraus muss er dann einfach lernen. Dann die Pause und man wusste nicht genau, warum er jetzt hier zurückliegt. Und ja, dann ging es auch erstmal nicht so schön, also ja, ihr wisst ja selber, wie es ausgeht, ist ja eine blöde Formulierung, aber es ging ungut weiter, sagen wir mal so, in Minute 51, Adesida, wieder Putenteich? Butterweich, Budenteich, keine Ahnung, äh, im 16er, ja, ähm, ja und äh, ja, Goldnack schießt so mittig und Platt springt nach rechts, also aus seiner Sicht na, nach rechts, aber macht das nicht zu energisch, sondern hat mhm. er wahrscheinlich gefühlt, vielleicht kommt er bald doch nicht ganz in die Ecke und das war äh, fatal aus stürmer Stürmersicht, denn äh, damit rettete er mit dem Fuß stark und der Nachschuss äh, hat er dann auch gehalten, Also war wirklich klasse, also das war wirklich super. Ja, und auf antizipiert und äh, klar also so ein Elferhalten, das ist schon also das war auch der beste Mann mit auf dem Platz äh, der, ja, mit Abstand also, also mit weitem ja. Abstand also ja. definitiv genau äh, ohne also Diskussion. nach
1: den nach den ersten 20 Minuten weil da da ja nicht viel zu tun gehabt ähm, war er äh, mit Abstand einer der besten
0: ja das wäre wahrscheinlich dann die Entscheidung schon gewesen weil ich glaube ich war ich habe jetzt keine Statistik oder so ich bin ja Statistikman aber mhm. wahrscheinlich wenn Lukenwalde irgendwann mal 2-0 führt die Chance dass du gegen die dann irgendwie noch was holst ist bei 0,1 Prozent weiß ist Luckenwalde. Es ja. klingt harmlos, ist es aber nicht. Das heißt, das ist das Problem. Ne? Ähm, dann äh, gab es noch eine sehr gute Chance von uns. Das war eher so Zufallsding. Also Seton auf Schwarz in der 53. Und dann war es Helwig, der da fast so ein Eigentor macht irgendwie. Hm. Also das ja, hätte man vielleicht noch mal in die richtige Richtung des Spiel drehen können. Das war vielleicht so die Situation, wo es noch mal für uns hätte anlaufen können. Also, ja,
1: definitiv. Also äh, ja, dann. Weiß nicht, im, im BFC-Spiel wären solche Dinger einfach drin gewesen. Hm, genau. Dann, dann kommt die nächste Situation natürlich hier, äh, wo Schwarz einfach so sinnlos
0: an der Mittellinie. Vor allen auch außen, das mag ich ja gar nicht, weil es äh, ist total sinnlos dann. Ja.
1: Also er hat es also, natürlich sofort gecheckt. Er hat ja, gleich der die ist, Hand gehoben. ist
0: fast schon heimlich dann weggelaufen. Da also Hast du sofort gemerkt, ja.
1: Ja, dann Rudelbildung, zwei rote Karten, total sinnlos. Also ich meine, ich habe mir mal einen. Von, von Tillinus Schwarz habe ich mir, äh, das war von unseren Rot-Weißen, diese Interviews, die die führen. Mhm. Und da hat er schon gesagt, er hat ja mal bei Inter Leipzig dann gespielt. Weniger und so, Karten oder, oder so hat er mal gesagt. Ja, ja da hat er auch na, gesagt, ja. dass er noch jung war und äh, sich <lacht> zu oft aufgeregt hat und deswegen äh, immer gelb und rot bekommt. Das muss er einfach ablegen. Das darf jetzt einfach auch nicht mehr sein, weil das schwächt die Mannschaft so extrem. Du hast Bieg, der rot gesperrt ist. Ich der weiß der gar, kommt gar nicht, Der äh, kommt zwar
0: genau, ja, okay. Spiel zurück, mhm. aber dann fehlt ja trotzdem Spieler. Also das ist ja, ja. Äh, man hätte ja gerne mal beide Spieler. also das ist halt richtig ja, schlecht genau. gelaufen. Ja.
1: Das ist, äh, ja, das. also da muss er, das ist einfach ähm, zu, Impulsiv, ja, zu unüberlegt, ja. um, das ist auch mit nicht zu rechtfertigen, weil du schwächst am Ende die Mannschaft und äh, das, so kannst du einfach nicht
0: reingehen. Genau, der Trainer, das hat es auch gesagt, Braune hier vom FSV hat auch äh, die rote Karte bekommen, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er da sich auch zu sehr aufgeregt, weil normalerweise kriegen ja Trainer eher gelbe Karten, so hm. Also ich finde es selten, sage ich mal, dass ein Trainer eine Rote kriegt. Das kommt schon mal vor, aber hm. diese Saison ist mir das jetzt noch nicht so aufgefallen. Weiß nicht.
1: Ja. Weiß nicht vielleicht hat er irgendwie irgendwas, irgendwas gesagt. Ist, ja, wahrscheinlich. Oder? wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Dann Minute 71 war ein Konter. Der Geißler schießt dann und Plat lenkt das, den Ball auch noch super an den Pfosten. Also ja, hm. ohne ihn. Ne? <lacht> ähm, ja, und ähm, vier Minuten... Obwohl davor, davor, warte
1: mal, äh, aber davor die Aktion war... Ähm, dann kam ein Angriff ähm, mit einem langen Ball vom Blatt. Ähm, Sieden verlängert, geht auf Merkel, Merkel liegt rüber zu Kanitscha und der vertändelt und tritt im Boden.
0: Ja, also, ja genau, das hatten wir auch noch. Ja. Ja,
1: und äh, ja, solche Dinger, gehen, die gehen in der letzten Saison alle rein, die ja. werden im BFC-Spiel verwandelt worden, da wäre ja. Merkel vielleicht sogar alleine durch. Da wären wir eventuell sogar noch mal rangekommen. Aber dann kommt die Aktion, die du jetzt äh, gerade beschrieben hast.
0: Genau. Und äh, vierte Minute, äh, vierte Minute, vier Minuten später war Plat dann noch mal, eine gute Parade gegen Winter, also der da nicht das 2-0 macht, also da war noch relativ viel offen. Danach eben nicht mehr, das kam die 76. Minute und zwar so ein eigener Einwurf und den vertändeln wir irgendwie hm. auf der rechten Seite äh, unnötig passiert und der Plumpe marschiert dann quer und recht alleine dann durch den Strafraum und schiebt 2-0 ins lange Eck ein und da kann halt auch der Platt nicht immer alles halten. Äh, nee. Wie auch, das äh, hat er schon genug getan in dem Spiel. Also ja und ähm, ja, 2-0 und dann war es eigentlich schon gegessen, weil 2-0 das holt niemand auf. Nicht Barcelona, nicht Madrid, nicht Liverpool und wir schon erst recht nicht. Ja, das ist dann einfach gelaufen gewesen. Dann, es war irgendwie so ein privatuell Platt gegen Winter, ähm, hat er noch mal gut pariert, also sehr ich, gut, ich ja. weiß nicht, irgendwie... Ähm, ich glaube mit dem Knie oder so, ja, oder so sah ja es aus, wirklich, Oberschenkel. Äh, irgendwie. Richtig, ja. gut, richtig starker Rückhalt an diesem Tag, mhm. klingt blöd bei einem 4 ich weiß, aber ihr habt das Spiel ja auch gesehen und äh, ja, dann eigentlich noch mal fast wie 2-0, bloß, dass es jetzt ein Konter noch mal war und Dalke diesmal zum Flachschuss ins lange Eck, ähm, ja... Ja, das ist und, auch so ein Ding. Du ja. bist im,
1: du bist da vorne im Strafraum, vertändelst, also musst du eigentlich einen Anschlusstreffer irgendwie noch machen, ja, vertändelst ja. die Bude und dann fängst du dir einen Konter und ja, da gemacht, das 4-0,
0: ein saustarker Konter, dann von Luckenwalde letztlich auch. Ja, ja und äh, am meisten habe ich mich natürlich über das 4-0 aufgeregt, weil das wirklich, hm. äh, wenn man irgendwie einen Tor vermeiden kann, ist es das, weil da hat niemand irgendwie versucht, dieses zu verhindern. Also wirklich auch noch nicht mal theoretisch, Auflösungserscheinung, also, ja, Winter war es, keine Abwehr, kein Gegenwehr, da war gar nichts mehr, und das vierte Tor mindestens war wirklich peinlich und hat mich am meisten geärgert, die anderen, ja, das passiert dann, taktischer Sicht, etc., aber das 4-0, ist einfach nur, ja, okay, dann ist es jetzt auch egal, und das hat mich dann wirklich, ja, also ich, beim 3-0 dachte ich schon, äh, ja, schalte ich den Mist aus, oder so, aber, ja.
1: Ja, dann haben wir letztlich, äh, gegen den Mitfavoriten verloren. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde auch zu 10 kann man da einfach dann 2-0 verlieren und ist alles scheiße gelaufen und gut ist, aber dann nicht 4-0, und äh, muss nicht Ja, du darfst dann, sein.
1: ja, das, das ist also, in dem Spiel hat die rote Karte uns voll reingezogen. Ja. Also, wer die rote Karte hätte, das... Wenn ja, das ein das Heimspiel wäre,
0: wäre es wahrscheinlich nicht so, glaube ich... Ja wahnsinnig. gut, da haben wir in der letzten
1: Saison auch ja 0-0 gespielt, das weiß ich noch.
0: Ja, ja, stimmt, aber trotzdem. Das war dann, ja. Ja.
1: <lacht> um, ja, die rote Karte hat uns absolut geschwächt, also das war dann... Und dann, da ging nach vorne, die, du hast gemerkt, die, sind, die wollen das Tor machen, aber sie machen es nicht und ja, dann verlierst du halt in Luckenwalde auch mal
0: 4-0. Ja, traurige Realität, ähm, die Statistik nochmal kurz, nur zwei Auffälligkeiten, 41,7% Ballbesitz für Luckenwalde, wir hatten 58,3, zwei Kämpfe geht an Luckenwalde mit 37 zu 25, also die waren da auch griffiger. In den Zweikämpfen. Ja, also ich habe aus diesem Spiel eigentlich nur zwei, ne, drei Lernen. Also, wir können jetzt nicht diesen Fußball irgendwie so weiterspielen. Da muss man jetzt irgendwas ändern. Ist Punkt eins also Ich finde, das geht einfach nicht. Also, mir tut der Plat auch leid, weil ohne Plat hätten wir da 7-0 verloren. Das ist, das ist ein Fakt. Oder halt 6-0, wenn der nicht diese Paraden ausgepackt hätte. Das ist so. also
1: Nach den ersten 20 Minuten hätte ich auch unterschrieben, dass wir das hier wahrscheinlich so, dass wir das 4-0 gewinnen.
0: Ja, <lacht> ja das sah ja alles gut aus. Und man dachte, okay, in der zweiten Halbzeit ja. kommen die Tore. Oder hat das gehofft, sag ich mal.
1: Also jetzt hat er auch äh, ja, Gerber hat ja dann auch in einem Interview gesagt, du ist jetzt abgehakt hier mit einem Aufstieg. Also Na gut, das voll voll. Ja, aber klar, aber hättest du jetzt hier gewonnen und dann ja, okay. nimmst du Hertha 2 noch mit, dann bist du vielleicht oben wieder ja. drin. Weil oben ist ja wirklich eng alles. Guck mal, Cottbus hat auch jetzt verloren. Ja. Ah, ne, hat unentschieden gespielt Unschluss. gegen Lok. Ja, die ja. lagen 2-0 hinten.
0: Ja, ich dachte Lok um, zieht es aber. Die sind nicht so konstant. Ja, ja. der
1: BFC spielt nur 0-0 gegen Rostock 2. Okay,
0: ja. Aber ähm, gut, so wie wir spielen, wir haben da nichts mit... Wir können froh sein, nee, mit wir Mittelfeld voller, und
1: voller Fokus auf den ja. um, auf
0: Thüringen-Pokal. Genau. Also wie gesagt, meine anderen zwei Vorschläge sind jetzt einfach... Wir können die Werder-Bremen-Taktik fahren. Also irgendwie Heirola vorne mit Sieten und Langner. Drei Stürmer vorne und alles ist egal. Wir gewinnen jedes Spiel 4 zu 3 oder 4 zu 2 oder 3 zu 1. Das kann man machen. Das kann gut gehen oder nicht. Weiß nicht, muss man testen. Aber man kann nicht in dieser Taktik weitermachen. Das wird nicht zielführend sein. Oder wir machen eine Mischung. Ich bin ja auch ein Fan von vermischtem Fußball. Wenn wir die Taktik von Italien zusammen mixen mit der von Griechenland, wo sie Europameister wurden. Wir gewinnen jetzt jedes Spiel mit richtigem Anti-Assi-Fußball 1 zu 0. Das könnte man machen, also schöne Abwehr rein und vorne ist nur einer, der irgendwie die Bälle reinhaut oder reinköpft, weiß ich nicht. Dann lange mhm. Ball nach vorne und go for it. Aber das muss man auch erstmal können und weiß nicht, ob wir das können, aber man kann also, nicht diesen 4-2-3-1-Fußball, <lacht> wie wir es jetzt aktuell so spielen, wenn wir das so weiterspielen, dann werden wir am Ende 13. oder 15. Das ja. wird irgendwie nicht funktionieren, weil jeder weiß, wie wir spielen, aber wir müssen es einfach mal umstellen und ändern. Das ist ja. Also ich würde, weiß ich weiß würde gerne wieder ja,
1: ja. Weil letztlich, wir haben eine starke Abwehr, auch wenn wir jetzt 4-0 verloren ja, haben, gell? Aber, um, ja. Letztlich <lacht> äh, würde ich mal gerne back to the roots, um, zu den Umschaltspielen wieder gehen. Das hast du jetzt am Wochenende gesehen, das hast du gegen BFC gesehen. Mhm. Das ist so das, was was die Gerber-Mentalität auch irgendwo ausmacht. Das wünsche ich mir halt. Ich wünsche mir vor allem noch jetzt gegen äh, Meuselwitz keine irgendwelche, äh, na sag schnell... Experimente. Experimente, gut, das genau. das ist
0: Quatsch im Pokal jetzt, aber...
1: Naja, das, das haben wir ja immer mal wieder gesehen. Ja, na... Ähm, weil Meuselwitz gewinnt hier äh, gestern gegen Chemnitz äh, auch 1-0.
0: Ja. Also da muss man um, aufpassen. Also die, die sind aus meiner jetzt Sicht ein auch Punkt im Spiel eigentlich.
1: Ein einen Punkt stehen sie auch vor uns jetzt in der Tabelle hm, aktuell. Genau. Also ich wünsche mir einfach diese Mentalität der letzten Saison und des letzten, letztlich ja auch das, das Anfang von Luckenwalder Also gegen die BFC-Geschichte genauso müsste die Mannschaft auftreten, weil dann kannst du ja auch in der Liga jeden schlagen, aber dann halt so sinnlose rote Karten, die dich darunter ziehen.
0: Man kann nicht so Larifari irgendwie weitermachen, man muss da noch nochmal. Schrauben. Also, die rote
1: Kader hat mich echt extrem, ja, extrem war, angepisst. Meine, das ist, also, das, ja. ja, das ist halt was, was nicht sein musste.
0: Hätten wir beim BAK gespielt, dann hätten wir dafür wahrscheinlich trotzdem noch gepunktet oder so, aber nicht gegen Luckenwalde, das ist fast schon ausgeschlossen. Und ja, was die da machen mit dem Tritt, wie sagt man das, Tritt nicht wertvollsten Kader, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Also die sind auf, <lacht> im Marktwert sind sie auf... Drittvorletzter. Drittvorletzter, ja. dankeschön. Ja. Ähm, Drittletzter meine ich, äh, genau. Und äh, ja, dann mal gucken. Ja mal
1: gucken. gut, letztlich haben die, die waren halt Außenseiter und haben es genau durchgezogen. Am Ende sind sie ja die ganze Saison schon Außenseiter und stehen auf Platz 6 mit minus zwei Toren. Also die machen ja irgendwo alles richtig dort oben. Ja.
0: Aber es ist halt schade, dass wir da nicht ein Tor gemacht haben, weil die kriegen sehr viele Gegentore gegen jeden mhm. Verein, aber wir schaffen es nicht. Das ist schon... Nee, wir haben es nicht geschafft. Ja. Ja,
1: deswegen, also vollen Fokus letztlich auf das Meuselwitz-Spiel jetzt. Ähm, genau. Du fährst da ja hin, ich muss ich arbeiten. Ich, hin, dachte, ja. ich
0: dachte, sie spielen Sonntag, sie also spielen Samstag, also total vertan. Aber kommt fortan. im Stream, habe ich irgendwie gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob mhm. es eine Pokalkonferenz ist, weil MDR das immer so schwammig darstellt, aber auf jeden Fall kommt es irgendwie, glaube ich, im Stream oder mhm. im, im TV dann auch. Äh, jeder, der nicht hinfahren kann, kann sich das also auch äh, anschauen und... Sieht hoffentlich wie der krasseste Pokalaußenseiter seit Einführung dieses Pokals, Rot-Weiß-Erfurt, überraschend Meuselwitz in der Verlängerung mit 2 zu 1 schlägt. Ach, ich weiß will ich das, nicht. Ich, ich will das,
1: ich will einfach ein solides 2-0 oder ja, so. Ja, oder
0: so, aber, ja, ich weiß nicht, es wird sehr schwer, glaube ich, das ist, ich hoffe, wir unterschätzen die nicht. <lacht> wäre ein bisschen dämlich.
1: Nee, auf keinen Fall. Also wer Meuselwitz unterschätzt.
0: Und natürlich, äh, wer ben Lugar-Moritz mit am Start, wäre es noch geiler, weil der kennt die ja auch. Okay, es kennt auch andere kennen Meuselwitz, aber ihr wisst, wie es meint, da ist nochmal ein extra Fünkchen. Ja. Na gut, Plat ist aber, ja
1: auch von Meuselwitz. Ja, Plat
0: auch, stimmt. Okay, okay. Ja. Gut, ich, wobei ich nicht weiß, ob er da jetzt auch, auch ein Pokal spielt. Ich gehe jetzt mal erstmal davon aus, aber hm. äh, weiß ich nicht. Also wie gesagt, für mich ist es jetzt erstmal die Nummer 1. Äh, auch von den Leistungen her das. Ja, ja, das genau. hat er jetzt unter Beweis genau, gestellt. Genau und äh, weiß nicht, ob es dann Rückkonto noch mal neu ausgewürfelt wird oder so. Ich würde es jetzt erstmal dabei belassen und hoffen, dass wir mal wie bei BFC spielen du hast schon gesagt, einfach dieses kontrolliertere haben und äh, dass man da auch defensiv mal guckt, dass da nicht jeder durchläuft und einfach dass da auch eine Stabilität ist in der defensiven Mitte und das mit Beak vielleicht jetzt auch wieder wird aber gut, die ganze Mannschaft muss es lösen. Ich will ja jetzt hier keinen irgendwie rauspicken. Das, ja, aber man kann ja schon sagen, was mal nicht so gut läuft und was gut gelaufen ist. Und ich glaube, das haben wir jetzt versucht mal einzuordnen. Ähm,
1: ja. ja, also der Zug nach vorne, das würde mir ähm, mhm. sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das Umschaltspiel, äh, ihr könnt es ja. Also die Mannschaft kann das. Ja, dann war ja alles tipptopp. Genau. Eigentlich.
0: Ähm, also wir machen es wie Eintracht Frankfurt, wir gewinnen aus Versehen diesen Thüringen-Pokal und landen in der Liga auf Platz 13 oder so. Das ist doch das einzige realistische Szenario für diese Saison. Stand jetzt kann sich alle paar Wochen ändern, aber das ist so mein Gemütszustand, was am realistischsten aktuell ist. Vielleicht Insolvenz beenden ja. dann endlich. Ich, ich will das schwarz auf weiß irgendwo mal lesen, demnächst. Das wäre wirklich ganz nett. Das wäre so eine Nachricht, weil das dann endlich mal aus diesem Hinterkopf ist, dieser blöde Hinterkopf. <lacht> Und genau, dann haben wir das endlich wenigstens mal geschafft.
1: Ja, das wäre jetzt der goldene Monat 1123. Ja dass das endlich mal jetzt hier vorbei ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Schickt uns gerne eure Anmerkungen zu beiden Spielen oder zu der Folge. Was haben wir vergessen? Wen haben wir falsch ausgesprochen oder richtig? Keine Ahnung. Gerne abonnieren. Schreibt auf Apple Podcast gerne eine Bewertung, wenn ihr Apple-Userin oder User seid. Oder ja, gebt da Daumen bei Spotify, egal wo ihr es hört. Installiert uns heimlich bei eurem Nachbarn auf dem Smartphone, oder so? So machen wir es doch immer. Genau. So schaut's aus. Danke. Okay, ja,
1: dann unterstützt die Mannschaft in Meuselwitz,
0: unterstützt
1: genau. äh, äh, ein bisschen für mich mit. Mach Und ich. wir sehen uns dann ähm, gegen Hertha 2 zu Hause. Im genau, äh,
0: Die el Dowie show uh, äh, ja. <lacht> Also stimmt, der spielt da ja noch. Genau, ja. äh, gibt es wieder im Ostsport, schreibt wieder irgendwo, was und dann ist wieder irgendwer, ist dann mm. wieder der Metzelda Thürings oder so ein Quatsch. Nein, äh, ja. Ich freue mich schon auf diese sinnfreien Betitelungen. Ähm, aber gut, okay. So machen sie ja einen guten Job, finde ich. Teilweise mittlerweile. Ähm, auch bei den Streams. Bei mir jedenfalls ging das im Vergleich zur letzten Saison. Ja. <lacht> haben sie auf jeden Fall schon besser. Äh, muss man auch mal loben. Ich weiß, wir schimpfen immer über die, aber an dem Punkt kann man auch mal einen Daumen nach oben geben, was ihr bei unserem Podcast natürlich auch gerne machen könnt. und ja, Dann würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Nacht oder Weg zur Arbeit. Von der Arbeit weg ist vielleicht noch viel besser. Ja, macht's gut. Genau. Tschüss. Tschüss.